0: Quando eu falo que a gente nasceu com, essa, com esse intuito de falar com a comunidade, com a quebrada, nós nascemos e ainda estamos com esse intuito. Assim. A nossa fala, o nosso jeito de falar, de abordar, de princípios, de ideias, de vivência, não vai mudar nunca. A marca que vai estar com o Pai é uma marca que quer falar com esse público. A gente não, não, não somos uma marca para falar com classe A, classe A+, mais e sei lá quais são as raças de bilionários que existem por aí. Nós somos um público que fala com a comunidade com a quebrada e sempre seremos. E não pretendemos mudar isso.
1: Este é o programa Midi Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Qual o segredo de sucesso do Podpar? E as marcas precisam se adaptar aos veículos que elas querem estar? Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Vitor Assis, que é CEO do Podpá, que pode ser considerado o maior programa de hoje em dia da nossa podosfera. Tudo bem, Vitor. Muito obrigado pela presença, é um super prazer falar contigo.
0: Tudo bem, Renato? Prazer falar contigo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em, em participar aqui desse papo com você. Legal.
1: Eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre o podpar para a gente situar as pessoas que não conhecem né, a plataforma. Conta pra gente um pouco do tamanho do programa, como que ele foi criado e quantos assinantes vocês têm hoje.
0: Legal. O podpar foi criado em 2020, durante a pandemia. A gente criou o podpar muito voltado como um mesa cash um videocash, para o público de quebrada, né? Para o público que a gente chegava que não tinha ninguém se comunicando com essa galera. Então, ao longo desse tempo, a gente focou muito em ter uma linguagem informal e, ao mesmo tempo, uma linguagem que aproximasse o público é, do entrevistado que ali que estava, né? Então, a ideia conceitual do Podipá foi essa, e aí escolhemos hoje a plataforma, YouTube é a nossa principal plataforma para fazer o Podipá. mas estamos aí em Spotify, Deezer, Amazon Music, Twitch, por aí vai, estamos presente em quase todas as plataformas disponíveis aí para disseminar esse conteúdo, mas o YouTube é nosso carro-chefe hoje, contamos com mais ou menos 6 milhões de inscritos hoje na, no nosso canal e, felizmente, continuamos crescendo.
1: E qual que é o alcance total da, dos programas? Vocês têm esses números também?
0: Cara, assim, a gente tem os números que
1: o próprio YouTube
0: nos fornece, né? O Vodepa hoje faz, em média, de 80 a 100 milhões de views
1: por, é, por mês.
0: Então, a gente alcança aí, o cara, tô falando números, assim, ger, gerais, assim, tá? Com cerca de 500, 600 milhões de pessoas ouvintes e, enfim, toda contando todas as plataformas
1: por mês. Legal. Os, como a gente comenta bastante, como a gente vê bastante, os podcasts, eles vinham crescendo de tamanho, e a pandemia aumentou ainda mais o número de ouvintes, né, e de é, espectadores, depois que eles viraram videocasts também, né. Que mudanças que trouxe o negócio podcast uhum. como um todo, e como que vocês aproveitaram isso para criar o canal, né, nesse tempo? Cara, eu acho
0: de fato, assim, eu acho que a pandemia acelerou esse processo de consumo de podcast, assim, era uma tendência, é uma tendência global, uma tendência que nos Estados Unidos já corre, já existe há alguns anos, e eu acho que a pandemia veio muito para acelerar esse processo nesse mercado específico, né? Eu acho que, em termos gerais, o mercado todo, a tecnologia foi muito usada durante o período de pandemia, por essa, essa necessidade de, de distanciamento social, as pessoas começaram a usar mais videoconferência, reuniões à distância, trabalhar fora do escritório, e isso gerou muito tempo da pessoa dentro de casa, né? E não podendo fazer nada, nenhuma atividade fora, o consumo de conteúdo passou a ser muito mais importante do que era antigamente. Esse fato de você ter esse isolamento social, né ficar afastado de relações que você tinha aí com amigos de trabalho, etc., acabou que as pessoas começaram a procurar conteúdos que elas se sentissem, sentissem proximidade, tanto do entrevistado quanto do próprio entrevistador. Né? É, falando aí do Igor e do Mítico um pouquinho, eles são criadores de conteúdo há anos já, estão na internet quase 10 anos cada um deles, então, eu já eu já tinha uma audiência ali que acompanhava eles. E quando você coloca eles numa mesa para conversar com outras pessoas que também que é do seu interesse, você vê ali uma conversa de três pessoas entre três pessoas que você gosta, que você conhece um pouco da vida delas, e você quer sentir essa proximidade, esse papo informal, esse papo sem roteiro, é o que, de fato, começou a aproximar as pessoas é, do PodPá e as pessoas começaram a acompanhar por esse por esse papo informal. Eu sempre digo, as pessoas que vêm no PodPá, você começa a conhecer, não a pessoa jurídica que está lá, mas começa a conhecer a pessoa física. Então, você vem aqui o Emicida, você vai conhecer o Emicida como pessoa, não o Emicida como, como rapper. Mesma coisa para o Mano Brown, mesma coisa para qualquer um dos convidados
1: que, que vem aqui no nosso dia a dia. Você acha que ter vídeo no podcast tira um pouquinho da naturalidade da entrevista, de como era feito antigamente, ou ele dá mais proximidade para quem está assistindo?
0: Cara, é assim, eu entendo que o podcast somente foi criado como uma plataforma de áudio e de conversa. Mas eu acho que o vídeo ajuda muito a você conseguir se aproximar das pessoas que estão ali. Então, quando você vê uma expressão de um cara sério como o Mano Brown rindo numa entrevista, quando você vê um cara como o Ice Blue, que sempre foi um cara no palco muito sério, com muito muitos princípios, você vê ele ali descontraído com os meninos rindo, você começa, você cria uma proximidade muito maior com essas pessoas, né? É, não à toa, eu vou dar exemplos aqui. Antigamente no, tinha aquelas rádios na novela, novela nos rádios, né, que as pessoas acompanhavam e não, não à toa, o, o vídeo, a novela com vídeo, porra, tem um alcance muito maior. Então, acho que o vídeo traz, sim, essa... Enriquece um pouco mais ainda o, o formato do podcast, que a gente chama de videocast agora, né? Ele enriquece enriquece mais ainda o, o produto, porque é isso. Você consegue ver a expressão
1: da pessoa ali, você consegue ver, sentir um pouco do ambiente que está acontecendo ali na hora. E os vídeos também, é, dessa forma, puderam é, criar os recortes especiais, né? hoje é uma, uma maneira muito forte de levar novos conteúdos para as pessoas, tem transmissão no, no tweet também, tem conteúdo que são os exclusivos para outras redes sociais, isso torna é, o conteúdo todo como multiplataforma, né? Com tanto conteúdo assim, como que é selecionar qual parte vai para onde é, e como que as marcas fazem para entrar nos podcasts ou nos videocasts também, né? Tem marca que chega para vocês e fala assim, putz, eu só quero entrar no áudio, eu só quero entrar no corte, eu só quero entrar na, na, no, no, na parte especial que vai para o Instagram. Como que vocês conversam isso também com as marcas?
0: Tá, primeiro, falando um pouquinho sobre plataformas, que acho que é a primeira parte dessa resposta, a gente tem hoje, é, cada, cada rede social, cada plataforma tem uma característica é, particular. Então, se a gente está falando aqui de um TikTok, por exemplo, a gente está falando de uma coisa mais, mais fã, uma coisa mais... uma dança, uma coisa mais descontraída, uma coisa mais legal. Falando de Instagram, um pouquinho há anos atrás, o Instagram era uma plataforma de fotos, principalmente, que era o que mais o, o algoritmo engajava. Hoje, a gente tem aí o Reels dentro do, dentro do Instagram, que é o que mais engaja, que, enfim, é uma ferramenta importante. Então, passa-se também os cortes. Então, os, a criação dos cortes dentro do YouTube é muito mais levando em conta o algoritmo em si do que do que a característica da plataforma, né? O YouTube, a gente tem dois canais, então o primeiro canal, que, são, que é o canal principal do PodPá, são as entrevistas completas, de uma hora, duas horas, três, quatro, até cinco horas de entrevistas aí, ou até 24 horas, como a gente já fez episódios né, especiais de 24 horas. Só que, cara, se, se eu começar a colocar vídeos de pequena duração e vídeos de longa duração no mesmo canal, o algoritmo vai parar de entregar um deles. Então, se a minha audiência começar a consumir os de curta duração, quando eu for fazer as lives de longa duração, ele não vai entregar para tantas pessoas como entrega hoje. Então, por isso, a gente dividiu em dois canais. A gente tem um canal de cortes, que são para aquelas pessoas que não têm muito tempo para ver um episódio inteiro de duas horas, então eles veem os cortes, os assuntos que mais interessam para eles. E tem o, o canal principal, que a gente chama, que é o canal com a entrevista completa. Temos até um terceiro canal agora, que a gente faz um resumo, a gente pega um episódio de duas horas, três horas, transforma ele no episódio de 20 minutos, é um canal de melhores momentos. Então, para você também não ficar pulando de corte em corte, você quer ver um geral como foi a entrevista, você tem um canal de melhores momentos para ter um resumo do que foi a conversa. Então, a gente sempre pensa isso, né, cada característica para cada plataforma, por isso os conteúdos raramente se repetem em plataformas diferentes. É óbvio, às vezes uma entrega comercial, às vezes um anúncio de um de um episódio especial do PodPay, ele vai ser um anúncio em todas as plataformas, mas o conteúdo orgânico que a gente produz são diferentes em cada plataforma. É, e aí, falando um pouquinho de marcas, as marcas nos procuram justamente para estarem vinculadas ao tanto ao PodPay como marca, mas também com o Igor o mítico, né, com o endosso deles de marca. Então a gente dividiu, a gente pegou muita referência na NBA que você tem a transmissão segunda-feira em um canal X, a terça-feira o canal Y, quarta-feira, enfim, cada dia diferente um canal, a gente começou a implementar isso dentro do Podpá. Então, a marca que vem patrocinar a gente, ela patrocina o dia. Então, vamos supor, eu pego aqui a... o Guaraná Antártica, ele vai patrocinar todas as quartas-feiras do Podpá, é by Guaraná Antártica. Todas as quintas-feiras é by marca X e Y. Z. Então, a gente faz isso e faz projetos customizados também, que a gente fala de tailor made, né, senta com o cliente, entende o que ele precisa e desenha o projeto para ele. Então a gente faz sempre isso com as marcas, mas não, raramente, aliás, não existiu até hoje uma marca que patrocina só os cortes e uma marca que patrocina a live. Quando a marca vem patrocinar a live, ela naturalmente patrocina a live, patrocina os cortes que essa live gerar, e a marca dela vai em todas essas entregas. Algumas outras marcas nos pedem também entregas de redes sociais, de Instagram, tanto do Igor, do Mítico, quanto do Podpar. É legal que o Instagram do Podpar hoje tem 3 milhões e meio de pessoas seguindo o Instagram do podcast, é muito legal isso. Então a gente faz entregas também nessas plataformas, entregas comerciais que é acordado com o cliente, mas temos um formato de patrocínio do pode de episódio e um formato de patrocínio usando redes sociais. Às vezes alguns clientes pedem
1: o combo aí a gente acaba fazendo essa entrega integrada para eles. Mas isso também é muito líquido, né? Se uma marca chegar para vocês e fizer uma proposta ou passar uma ideia interessante, vocês também podem conversar sobre como mudar isso também, né? No Total. Dia -a -dia. Assim, a gente
0: gosta muito de ajudar a marca a pensar em conteúdos que a gente sabe o que funciona no nosso canal. Vou te dar um exemplo. A gente tem um, um dos patrocinadores nossos aqui, é a Brama. E a Brama, no Carnaval, eles patrocinam o Carnaval Avenida Escola de Samba. E eles queriam ativar o camarote deles. Então, a gente criou um estúdio dentro do camarote de São Paulo e do Rio. E a gente recebia alguns convidados lá para falar com eles informalmente. Ali, coisa rápida, tipo 10, 15 minutos cada convidado. Mas, no meio disso, a gente também saía e ia entrevistar as pessoas que estavam lá no camarote curtindo. E aí, quem que a gente chama, né, o, o Mítico faz a, a vez do repórter. Então, a câmera sai com o Mítico, vai acompanhando ele ele vai no freestyle, entrevistar a galera. Então esse foi o formato que a gente sugeriu para a Brahma fazer, e a Brahma implementou isso com a gente e deu super certo. Depois repetiu isso no festa do Peão de Barretos, por exemplo. É, outros outros projetos que a gente teve, no Paulistão, na, na cerimônia de, de premiação do Campeonato Paulista esse ano, a gente fez também. Logo que os jogadores premiados saíam do palco, tinham uma parte do pó de pau, um cenário do pó de pau, com um banquinho e mesinha de bar. Aquelas mesinhas mais altas. E as pessoas, os jogadores passavam lá para, cara, falava 5, 10 minutos com os meninos e passaram, sei lá, 20 jogadores durante todo o período ali. Então, a gente acaba sentando com o cliente e criando novos formatos com eles, formatos que funcionam para nossa audiência, quem sabe que que vai bem. Então, esse processo criativo, o Igor, o Mítico, nosso time de, de planejamento, participa muito com os clientes também para sentar, pensar na
1: entrega de uma maneira customizada, que eu acho que é aí que está a diferença, né? é aí que está o endosso do Sim. conteúdo. E você falou da, da audiência, né? As pessoas que assistem o programa, que ouvem o programa, já aceitam melhor também essa interferência das marcas, né? Como vocês fazem entrevistas mais voltadas para entretenimento, não que não uhum. tenha informação, mas é mais voltada para o entretenimento, as pessoas aceitam melhor, às vezes, né? Que tem uma marca ali presente o tempo todo.
0: Cara, aceitam. É, eu acho que também é um... É uma, uma coisa muito muito proprietária nossa assim, da gente sempre sempre fala para a audiência né, a importância das marcas que patrocinam a gente, que estão com a gente, porque faz tudo o que a gente faz ser possível né, ser, ser realizado. Então a gente sempre também a nossa audiência enxerga isso com naturalidade. É óbvio que assim nenhuma marca interfere no nosso conteúdo editorial. Se a marca quiser trazer aqui o CEO da empresa dela, só vai trazer se a gente sentar com o Igor, com o Mitico, com o nosso time de planejamento e entender que esse convidado faz sentido para nossa audiência, então a gente teve já convites, pessoas que pediram das mais altas classes de empresas e a gente recusou muitas delas, assim, eu vou dizer que, claro, talvez até hoje não tenha vindo nenhum presidente de empresa grande, assim, ainda aqui, se não me falha a memória, mas, assim, o comercial a gente não deixa interferir no nosso conteúdo, isso é um, algo sagrado para a gente, então, dando um exemplo banal aqui, tá? Se uma marca chegar aqui e falar, eu quero fazer um episódio com vocês, mas eu não quero que fale palavrão no episódio. Cara, dificilmente isso vai acontecer. A gente está falando ali de duas horas de papo, um papo informal, uma audiência, porra, que a gente sempre olhou, que é uma audiência da periferia, uma audiência informal, não dá para a gente querer, querer mexer nesse, nesse conteúdo editorial. Então, a gente tem essa premissa também da, do comercial não interferir no editorial. Isso acontece também. Mas de uma forma muito natural, a gente tenta sempre integrar o máximo possível para conseguir fazer uma entrega
1: legal para o cliente. Legal. Você falou de naturalidade, né? Antigamente, os, as celebridades, os executivos teriam medo de encarar uma entrevista mais aberta, mais franca, né? Um bate-papo como se estivesse no bar, como se estivesse numa mesa de restaurante e tal. Como, como que, que os apresentadores, o perfil dos apresentadores, como o Igor e o Mítico, ajudam o Podpar a conseguir esses nomes mais parrudos? Porque uhum. a pessoa assiste dois, três programas, ela acaba topando ir no programa. Fala assim, ah, não é tão, tão tão duro assim. Eu vou me sair bem, né? Como que esse perfil deles ajuda a, a a que nomes fortes possam ser convidados e confirmem presença no nos programas.
0: Cara, eu acho que isso também é uma construção que a gente fez, né? É, desde o começo quando a gente criou o pai a gente sempre olhou para esse viagem tipo, não vamos querer que a pessoa venha aqui para tirar uma manchete dela, criar uma polêmica e engajar em cima disso. Isso a curto prazo resolve, você vai ganhar muitos views, todo mundo vai saber que é o nosso podcast, etc. Só que a longo prazo as pessoas vão começar a evitar ir e evitar de conversar com você. Então, desde o começo, assim, o Podpar, apesar de ser uma, uma loucura assim, informal, foi uma marca pensada desde o início, de não ter abuso de, enfim, de, de nenhum assunto específico, de não ter. É, alguma coisa desandada, tudo é muito controlado, tudo é muito pensado. E esse é um dos pontos que a gente planejou no início, quando a gente criou, eu cara, não vamos fazer isso, porque a longo prazo não vai funcionar e porque também não é nossa característica. O Igor do que não tem essa característica de querer arrancar coisas quentes dos convidados, enfim, que vão dar, dar engajamento, que vão dar view. Então não é nosso, esse já não é nosso perfil. E quando a gente começou, decidiu, quando a gente criou o PodPai e começou a trabalhar assim, você entrevista um Rael, o Rael vai comentar com o da que foi super legal e que os vídeos são muito legais. O MC deve comentar com o Mano Brown, que foi super legal. O Mano Brown vai comentar, com... e isso vai disseminando entre as pessoas, entre os artistas, entre os rappers, entre os funkeiros, MCs e por aí vai. Então acho que é uma característica que a gente tem para nós, de não 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 agir assim, e naturalmente quando a gente recebe os convidados aqui, eles ficam à vontade, eles acabam comentando com outras pessoas. A gente teve o Rodrigo Santoro aqui um dia, e ele falou que foi uma das entrevistas mais legais que ele deu na vida dele, assim, a gente ficou super feliz com esse elogio. Quando a gente fez com o Tite aqui, os treinadores da seleção, cara, ele saiu daqui, assim, feliz da vida, depois o assessor dele manda mensagem pra gente falando que ele ficou apaixonado pelos meninos, falou, cara, isso é um papo muito legal, eles perguntam o que todo mundo quer perguntar, mas de uma maneira muito mais tranquila, de uma maneira muito menos polêmica, sabe, de querer, enfim, saber, curiosidades e tal, então acho que essa característica nossa de direcionamento de conversa é o que nos faz, nos abre portas para trazer grandes personagens, grandes pessoas da, é, do, do Brasil, enfim, aqui, né.
1: Isso também ajuda na questão dos patrocinadores, né? Hoje, na área do marketing, o brand safety, a segurança de marca também é muito importante, né? Mas marcas não querem estar ao lado de assuntos muito espinhosos, ou programas muito polêmicos, né, uhum. como que vocês veem essa, essa, esse outro lado das marcas também quando procuram vocês e falam assim, putz, a gente veio patrocinar vocês porque vocês não, não se metem em polêmica, também tem essa, né?
0: Tem muito, cara, assim, a gente, na verdade, não faz a gestão, eu e minha equipe, né, não fazemos a gestão somente do PodPine, a gente faz a gestão de carreira do Igor, do Mítico também, então a gente senta com eles de fato, assim, para onde você quer, o que, que você quer fazer, que, que, que tipo de marca você quer, qual segmento que você não está, que você quer estar, então, assim, é tudo muito pensado, a gente conversa, é, o que fazer, o que não fazer, o que evitar, assim, os momentos de risco, porra, esse momento aqui, esse assunto é muito quente, talvez não vale a pena entrar nisso, ó, aqui é um importante se posicionar sobre esse assunto, porque é um assunto relevante, eles trazem muito insights para a gente também, de, ó, estou pensando nisso, o que vocês acham, que se a gente ir por esse caminho, então, existe uma troca de ar ali, do que fazer, o que não fazer, o que é bom, o que é ruim, mas, de fato, assim, acho que pela posição que eles têm, e aí já de 10 anos de internet, juntando com os anos de comunicador do PodPá, é, a gente conseguiu ter esse endosso de marca, cara, a gente trabalhou, já fez episódios com marcas enormes do mercado e temos patrocinadores enormes do mercado, estamos muito felizes, um momento muito legal, mas é uma consciência que a gente tem dessa responsabilidade e do que pode ou que deve não deve ser feito, isso a gente conversa diariamente sobre
1: isso e temos um, um trabalho legal em cima disso. É mesmo porque, assim, as pessoas, os influenciadores, os dois têm 3, 4 milhões de seguidores, né? É, as pessoas estão sujeitas a cometer erros, né? Num programa de três, quatro, como você falou, de 24 horas, é mais fácil falar uma frase que seja tirada do contexto, ou falar uma frase que não deveria ter sido falada, né? Como que, que vocês tomam um cuidado para que isso não aconteça, sendo que às vezes é um deslize qualquer, como que é esse gerenciamento de crise, quase que no, em tempo real, muitas vezes? Cara, assim, acho que
0: passa muito pela criação dos dois também, tá? É, porra, se você tem uns princípios ali. Precisa básicos, né, da sociedade, você, naturalmente, não vai falar de atrocidades. E desde que você não fale uma atrocidade que seja abominável, você pode cometer um erro de falar uma coisa errada, de dar uma informação errada por ali por ali vai, mas é algo que é contornável. Agora, é evidente, se você falar um algum absurdo de algum tema extremamente abominável na sociedade, você vai estar sujeito a um que a gente chama aí de hoje de cancelamento, né, a, um, a uma resposta imediata de da audiência, de marcas, de, de jobs, enfim, por aí vai. Mas a gente, eu acho que, na verdade, o, o, o cuidado que a gente tem não é durante o episódio, episódio, é pré. É na conversa diária, é no planejamento diário, é onde a gente quer fazer, o, o que a gente quer fazer, como quer fazer, e por aí vai. Então a gente pensa muito em cima disso,
1: atua muito disso, mas acho que é uma atuação muito pré e não durante um episódio ao vivo. É muito legal você falar isso, porque quem vê, quem assiste ou quem ouve, acha que é só sentar na frente do computador e sair falando um monte de coisa, uma entralhadora de coisas, né? E, na verdade, às vezes nem sabe quanto tempo que tem de preparação por trás, antes do, do programa. Cara,
0: né? eu falo muito isso, a live é a ponta do iceberg, assim. O trabalho que tem por trás, prévio, por exemplo, tá aqui hoje, às duas da tarde, o Igor e o Mitch estavam aqui fazendo uma série de reuniões com uma série de marcas, de plataformas, de planejamento que a gente tem para futuros projetos nossos, projetos desse ano, do ano que vem, e, porra, às sete da noite eles vão entrar ao vivo aqui. É uma grande personagem que vem aqui hoje, mas assim, gente estão fazendo reuniões aqui antes de, de, do episódio, tomando decisões estratégicas com a gente, é... A live, de fato, é a pontinha da iceberg.
1: Legal. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Vitor para falar um pouco mais sobre esse trabalho de influência do para nos jovens, principalmente. A gente volta já já. O
0: podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro.
1: Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida
0: e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
1: Voltamos. Essa semana a gente recebe o Vitor Assis, que é CEO da plataforma Podpar. Eu conversei recentemente com o Zé Melchior, que é diretor do, do Spotify, e ele disse que não dá para adaptar campanhas publicitárias de outros meios no áudio. É. hoje já dá para chegar um projeto para vocês e vocês falarem assim, putz, não é bem assim, é, putz, vamos fazer de outro jeito. Como que é essa mudança de abordagem para as marcas hoje em dia?
0: Total, Renato, dá, dá super, cara. Na real, a gente conseguiu também construir isso. Conforme o pa foi crescendo de relevância e entregando números relevantes, saindo no mercado como uma plataforma legal para se comunicar uma marca, a gente hoje consegue sentar com marcas e falar isso aqui funciona, vamos por esse caminho. Isso aqui eu acho que precisa adaptar um pouquinho para ficar mais legal no vídeo cache aqui no som, para pensando em Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. A gente consegue adaptar melhor para o áudio para sair desse formato. Isso a gente super consegue fazer. A gente tem essa tem tido essa liberdade com as marcas hoje de adaptar formatos. assim A gente recebe muitas marcas, muitas propostas que às vezes interferem no próprio conteúdo editorial e a gente fala, não, esse não é o caminho. Que tal a gente fazer desse jeito? A gente consegue adaptar e, de repente, hoje, um exemplo de, disso é, é essa entrega que a gente está fazendo hoje de Rexona a gente abriu uma caixa de perguntas no Instagram para a galera mandar perguntas que fazem a pessoa ficar tensa e suar. E aí a gente seleciona essas perguntas para fazer hoje no podcast do Momento ressona dentro do podcast. Então, assim, a gente traz ideias do, do cliente, adapta para um formato para fazer dentro do podpar, é, para fazer uma entrega que atenda a expectativa do cliente, os QPIs dele, mas também é, seja uma integração legal dentro do nosso conteúdo editorial.
1: E essa integração entre redes é bem legal, né, você abrir uma caixa de perguntas no Instagram, que você disse tem mais de 3 milhões de seguidores, e aí vai dois dias depois para o programa, aí as pessoas querem saber as respostas, aí você pode selecionar esses trechos e colocar dentro do Instagram ou em outra rede, né, é legal ter essa, essa noção de conteúdo e como que isso pode ser relevante para o patrocinador também, né, não é só aquela interrupção chata, né, é uma interrupção Perfeito. legal, na verdade.
0: Quanto maior, quanto maior a integração que a gente fala o cross né, de plataforma, quando isso acontece, é muito legal. Tanto para nós do Podipá mesmo, sabe? De, porra, pessoal, só para lembrar, a gente ativou essa pergunta no nosso Instagram, então siga a gente lá também. A gente consegue fazer um cross de audiência também legal, e o cross de audiência também serve para a marca que está patrocinando a gente, né? Então, esses projetos que a gente chama de projetos customizados, né, são, são mais legais de fazer, ainda porque. Exige um tempo a mais nosso pensando em soluções, mas, ao mesmo tempo, a entrega fica muito
1: mais integrada, fica muito legal. Como vocês fazem a questão do, dos cortes que são voltados para as redes sociais, como o WhatsApp? Né? Tem muita gente que recebe, às vezes, pergunta e resposta do programa no WhatsApp, num vídeo pequeno. Não é um link do YouTube, não é um link do Instagram. Vocês também têm que pensar nessa, nesse formato, que, às vezes, é até menorzinho, né? Tem, cara.
0: assim, vou te, vou te falar que muito do nosso conteúdo também a própria comunidade nossa de, de seguidores, enfim eles fazem e disseminam também nossos conteúdos. A gente tem vários canais de YouTube, vários perfis de TikTok por aí vai, Instagram também, que pegam trechos nossos e replicam nas redes sociais também e acabam espalhando momentos que, às vezes, a gente faz uns cortes de momentos legais que a gente achou, mas, às vezes, um outro seguidor nosso viu um outro momento que ele achou legal, ele fez um outro corte, postou também e atingiu uma outra galera. Então, isso também acontece muito organicamente, né? É, a gente... Pensa os materiais certinho para cada uma das plataformas, mas existem muitos conteúdos que nascem organicamente pela própria audiência também.
1: É, é o que o, o sonho dos anunciantes, né? O conteúdo Exato. gerado pelo consumidor e não pelo criador de conteúdo, nada, né? O consumidor vai lá e cria um conteúdo com aquela marca, né? Isso é um sonho para qualquer um, na verdade. Né?
0: E cara, a gente sempre fala, né? A, a gente, como a gente faz o ao vivo, a gente tem um punch, né? No, no QR Code, na marca do, do cliente durante o ao vivo. Mas ao mesmo tempo, é long tail, porque depois de dois, três meses, tem gente entrando nesse QR Code ainda por causa dos cortes que saíram e estão viralizando ainda e está lá o QR Code do cliente. Então, é por isso que eu falo que quando o cliente fecha com o buy, ele está nas entregas totais que são na live e que tam também estão nos cortes, porque isso, para o cliente, é importante ele ter um punch na hora, mas é importante ele não pensar em uma promoção também tão sazonal, porque tem esse long tail depois. Alguns clientes mandam para a gente um QR Code para colocar na live mas manda um outro QR Code para colocar nos cortes. Porque se é uma promoção que tem prazo de validade, ele precisa ativar um outro QR Code nos, nos cortes, porque esses cortes vão ficar girando depois de três meses, sabe? Então,
1: para não perder o é tudo...
0: Exato. Tem que ter uma estratégia por trás de tudo, assim. A gente sempre vai vai trocando, esse, batendo essa bola com o cliente para ele conseguir entender o que é o qual a melhor solução para a campanha que ele tem no momento.
1: Legal. E uma pergunta para o CEO, Victor, especificamente, né? Os anunciantes, como a gente estava comentando hoje, batalham pela, pela atenção do consumidor com as empresas do mesmo mercado, com empresas de outros setores, com empresas de entretenimento, com plataformas, como o PodPá, com canais de streaming como um todo, né? muita coisa para a cabeça de uma pessoa só. É, é muito conteúdo que chega, né? é muito anúncio que chega, é muito, muito áudio, é muito vídeo. Como que é estar no meio dessa mudança toda e como que é lidar com isso para não também super popular a cabeça da, da, das pessoas com um conteúdo específico de vocês?
0: Cara, a gente toma muito cuidado com isso também. A gente a gente trabalha muito com bloco de segmento. né? Então, se o Podpá fizer uma propaganda para um banco, aí esse banco vai ser nosso patrocinador fixo durante pelo menos um ano. Então, assim, a gente tem hoje sete, oito patrocinadores fixos aqui no Podpá. Esses segmentos estão bloqueados. assim. A gente não faz outra marca que concorra ou que seja no mesmo segmento dessas desses patrocinadores nossos. É, quero que as pessoas, quando olharem o Podpá, lembrem, agora na Antártica. Quero que as pessoas, quando olharem o Podpá, lembrem, Itaú. Quero que elas lembrem, porra, Gillette, Brahma, é, Shiva, sabe? Eu quero que eles associem o pode a essas marcas que estão com a gente sempre. Por isso que nesses momentos especiais, de tanto projetos especiais quanto episódios especiais, a gente está sempre com um desses patrocinadores para fazer mesmo essa ligação entre PodPay e a marca que está com a gente. É, Tornar-se relevante é tão importante quanto manter uma associação de marca, é, uma construção de marca com a nossa plataforma a longo prazo. Então a gente olha muito para isso, para tomar esse cuidado de não ter um festival de marcas aqui. E até também tamanhos de marcas né, é importante. Não dá para a gente, a gente tem que sempre mirar marcas grandes no mercado, porque temos uma visibilidade muito grande e é óbvio que se eu estou com uma marca grande aqui, eu vou atrair outras marcas grandes. Então isso também dentro de uma estratégia é, é levado em conta.
1: Legal. Você falou que no começo o programa era voltado mais para a periferia, né, uma maneira diferente de falar, só que hoje vocês atingem todas as classes sociais, né? Como que é afinar esse... Fazer esse ajuste fino de linguagem sem perder o, a essência do programa lá de trás, né? Porque a partir do momento que você, você... Se você, de repente, perde essa essência, de repente você se descola da realidade um pouco. É, se você é. quer atingir marcas muito grandes, às vezes as marcas olham e falam assim, putz, isso não é para mim, isso não é para o é meu público, né? Como que é fazer esse balanço para vocês não perderem oportunidades comerciais, mas também não perderem a essência do, do começo do programa?
0: Cara... Na verdade, o editorial vem acima de qualquer marca, acima de qualquer acordo comercial. Então, assim, quando eu falo que a gente nasceu com essa esse intuito de falar com a comunidade, com a quebrada, nós nascemos e ainda estamos com esse intuito. Assim, A nossa fala, o nosso jeito de falar, de abordar, de princípios, de ideias, de vivência, não vai mudar nunca. O que eu falo que hoje a gente atinge a classe A, B, C e por aí vai, é porque, naturalmente, a gente foi trazendo convidados de diversos tipos e a gente vai furando bolhas, que a gente chama. né? Então, pode foi crescendo, ficando mais conhecido, e, naturalmente, não é só a galera de quebrada que segue e que acompanha o PodPay. São pessoas de todas é, jeitos e formas possíveis. Mas a gente continua com essa linguagem de quebrada. Igor e Mítico vêm quebrada e vão continuar sendo de quebrada sempre. Então, assim, a marca que vai estar tá com o PodPay é uma marca que quer falar com esse público. A gente não não, não somos uma marca para falar com classe A, classe A+, e sei lá quais são as raças de bilionários que existem por aí. Nós somos um público que fala com a comunidade com a quebrada e sempre seremos então se você parar para levantar as marcas que se patrocinam o para hoje, você vai ver que são marcas que o público, o alvo são os alvo é o público que o pod se comunica, de fato e não pretendemos mudar isso, assim, independente de
1: oportunidades comerciais, eu acho que, de novo né, o editorial vem sempre na frente e como que vocês têm analisado para onde ir, né? como expandir o que vocês fazem no dia a dia? São mais produtos, são subprodutos, são novos nomes no, no, na bancada, novos nomes em outros programas, uma frequência maior, se é que isso é possível. Né? Como que essa decisão da hora certa de crescer?
0: Legal, Renato, eu vou te, vou te explicar assim, ó. falando um pouco de negócio agora, né? pensando em empresa, nós temos duas fontes de renda que são as principais de um, uma empresa de podcast. A primeira é o AdSense, que é o que o YouTube é, gera de conteúdo, de, de ads durante as transmissões, os vídeos, etc. E a segunda é a publicidade. Então, são duas principais linhas de receita. Quando a gente, quando você senta numa cadeira de gestão de uma empresa, você tem que pensar em diversificar essa receita para você ficar menos dependente de cada uma delas. Então, quanto mais fonte de receita, menos dependente de uma delas você fica. Então, nós aqui, pensando no PodPak, nós criamos uma terceira linha de receita, que é a loja do PodPak, que sai em breve. A loja do Podpar é uma loja de produtos lifestyle, então produtos de moda street. Não são produtos com o logo do Podpar, apesar de ter um nome Podpá, o nome Podpar. O Podpar é uma expressão, né? Então a gente vai trazer produtos voltados para essa galera, mas sem ser o logo do Podpar de fato. Então ela é a terceira linha de receita. E a quarta linha de receita que a gente pretende lançar em breve também são eventos do Podpar. A gente tem um projeto que chama Podpar. É, nós vamos fazer uma festa do Podpar com vender ingressos, com atrações musicais. Enfim, com nossos patrocinadores juntos, para fazer eventos assim, para, enfim, mexer na nossa comunidade, atrair é, pessoas para vivenciarem um pouco disso. E essa é, torna-se uma quarta linha de receita. Pensando em editorial editorial agora, fatalmente o formato podcast está em alta, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar. Apesar de a gente ter estudos, ver que nos Estados Unidos, Europa, etc., o formato é muito relevante há anos. A gente não pode, que eu sempre brinco, deitar em berço esplêndido aqui, né? Então. A gente tem o Podpá hoje, mas a gente planeja a ida para um novo estúdio do Podpá, onde no, o Podpá deixa de ser somente um podcast, ele vira um canal de entretenimento de fato. E embaixo, nesse canal de entretenimento, um dos programas é o para Podcast. E a gente vai lançar outros programas de outros formatos e com outros temas, e não são podcasts, são outros programas que vão estar embaixo do canal Podpá. Então, nossa, nós olhamos hoje para esse formato, olhamos hoje para a empresa crescer nesse ramo, nesse sentido. Então, pode ir para hoje, deixa de ser somente podcast para virar um canal. Isso deve acontecer nos próximos meses e durante o ano de 2023 inteiro, para a gente lançar novos programas, com novos apresentadores, não necessariamente Igor e Mítico, novos formatos totalmente para conseguir criar algo que saia somente de um cast e seja uma, algo muito maior para conversar com toda essa comunidade
1: que a gente já tem. Deixa de ser um apenas, se é que é possível, falar assim de um podcast, para se tornar quase um grupo de comunicação completo, né?
0: Exato, aí, aí quando você fala a plataforma PodPAR, você é um cara visionário, já já consegue enxergar isso, porque de fato a gente deixa de ser um podcast, um veículo para se tornar uma plataforma, acho que é isso que a gente está mirando,
1: esse é o nosso plano para os próximos anos de PodPAR. Legal. Você falou de alguns planos dos próximos anos de, do pa você falou de algumas marcas que anunciam nos programas de como vocês gostam de, de se relacionar com as raízes dos, do, dos, dos programas e dos apresentadores, principalmente. Né? Hoje a gente vê que 10, em cada 10 marcas falam de propósito. Né? As empresas elas podem falar é, disso sem parecer aproveitadora? E, e assim, você acha que a pandemia trouxe mais empatia para as empresas é, ou você acha que agora que as coisas estão voltando realmente ao normal, vai tudo voltar a ser como era antes? Ou tem muita gente procurando vocês e falando assim, não, a gente mudou mesmo, a gente quer falar com vocês porque a gente quer olhar para a quebrada de uma forma diferente?
0: Cara, eu acho, alguns alguns pontos aí, uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que a pandemia veio sim para mudar é, essa relação de pessoas. A gente tem exemplos de empresas que fizeram de tudo para manter funcionários e manter as pessoas bem, como a gente tem exemplos de empresas que não fizeram nada disso, tá? A gente tem os dois extremos sempre, mas a gente super olha para isso, para pessoas que têm os mesmos princípios e valores que nós temos aqui. Então, quando a gente uma marca chega na gente, a gente sempre olha para quem é essa marca, o que ela faz, para quem ela faz, qual é o objetivo dela, sabe? Então, a gente sempre olha com esse, com esse intuito. É óbvio, né? no final das contas, todas as marcas, todas as empresas estão aí para ganhar dinheiro e não tem nada de errado nisso. Mas a forma como se fala com o público como essas marcas se comportam no mercado é é motivo para você olhar, analisar, enfim, pensar é, antes de, de ter uma relação. Isso, isso é super importante.
1: E você já chegou a negar algum patrocínio, alguma algum acordo comercial por conta da, de atitudes de alguma marca? Porque tem muita Cara. marca que fala assim, ah, não vou patrocinar tal programa porque o apresentador fala não sei o que lá. Não vou patrocinar o programa. Do outro lado também existe hoje, sim, né? Sim, sim, sim. Alguns influenciadores falam assim, não quero ser patrocinado por essa marca porque ela não tem a ver com o que eu digo.
0: Cara, fatalmente assim, a gente também, com certeza, já não passou em, em, como brand safe para várias outras marcas também, isso é absolutamente normal. É, a gente teve casos já de conversas com marcas que a gente começou a avançar e falou, porra, mas talvez não faça sentido ela, vamos fazer um approach com um outro, um outro segmento, enfim. Isso acontece, mas é sempre uma análise, acho que técnica também, né, de... Pensar se isso vale a pena a médio e longo prazo, isso é bem bem pensado assim entre nós. Mas é, é coisa de mercado, assim, eu não, não me eu não me sentiria senti ofendido de não ter passado numa brand safe de alguma outra marca. Nosso formato de conteúdo é esse, nossa linguagem é essa, a gente sabe que existem marcas no mercado que consomem e que querem falar com o público que consome conteúdo a gente sabe que tem marcas que não, não comunicam com essa galera e faz parte do negócio, não tem problema. Mas a gente sempre tenta, enfim, focar nas marcas que falam com o público de fato porque vai dar resultado tanto para a marca quanto para a gente fazer um comercial, um, 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 um speech numa marca que faça sentido com a nossa audiência.
1: Mais do que nunca são as duas mãos, né? Exatamente. Então, é. Vocês podem negar uma marca como a marca pode negar vocês e está tudo bem. Muito obrigado, obrigado pelo tempo, foi ótimo. Foi, foi muito bacana entender um pouco melhor como vocês trabalham essa, essa potência de comunicação, se a gente pode chamar assim, que é o para hoje. Obrigado.
0: Imagina, Renato, eu é um agradeço, estamos muito felizes com o momento que vivemos, sabemos da responsabilidade também que temos, né, de estar tá numa posição dessa, com de uma, uma audiência tão grande quanto, quanto a que nós temos, a gente espera, cara, conseguir atingir as expectativas de todo mundo que nos acompanha, assim, de continuar sendo relevante, ao mesmo tempo engraçado, passando informações, mantendo todos os, os princípios e
1: valores que nós temos. Valeu, Vitor, super obrigado. Para quem está chegando agora, é sempre bom a gente lembrar que lá no YouTube você pode ver a íntegra dessa entrevista com o Vitor. É só digitar mídia e marketing podcast no Google. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Valeu, gente, obrigado. Até o próximo episódio.